0: No ano de Jornada Mundial da Juventude, ouvimos os jovens sobre os problemas que os preocupam e as questões da atualidade. Todas as semanas, com convidados diferentes, vamos somar ideias para chegar a todos. Este é um podcast da Renascença em colaboração com a JMJ Lisboa. Eu sou Ângela Roque e no episódio de hoje falamos sobre a relação dos jovens com a política.
1: Os direitos das pessoas jovens são uma prioridade. A política tornou-se menos ideológica e mais em causas. E isso fez com que as pessoas se identificassem menos com os partidos e se identificassem
2: mais com movimentos cívicos. A democracia foi feita por quem tinha 20, o máximo 30 anos.
0: A política tem uma missão que é transformar, de facto, o mundo e com isso transformar também a vida dos mais jovens.
2: Queremos uma juventude realizada e participativa. Por isso criámos o Realiza... Plano Nacional para a Juventude. Os jovens devem entrar em partidos e ter uma participação política. Mas o que é patológico é olhar-se para alguém e dizer ah, estão no vim com 45 anos. Eu não sei se chega para as incumbências. Bom, não me venham com um miúdo de 25 ou 26 ou 27, 28 anos. Pois foram esses nessa idade que fizeram a democracia.
0: Bom, haverá uma idade certa para ser político e que representatividade têm os jovens na política, os partidos tradicionais já não os atraem e os jovens que são cristãos, como é que acolhem, por exemplo, o desafio do Papa para que se empenhem na política pelo bem comum? Comigo estão Adriana Cardoso, 23 anos, de Coimbra, formada em Ciências Farmacêuticas. Em 2021 lançou o projeto Próxima Geração. António Capella, 30 anos, natural de Lisboa, economista, é do PSD, professor na AES Business School e fundador do Projeto Senado. Estamos ainda com Tomás Anjinho Chagas, de Lisboa, 25 anos, jornalista, meu colega e repórter da Renascença no Parlamento. Bem-vindos aos três. Adriana, começo, começo por si, é formada em Ciências Farmacêuticas, não é afiliada em qualquer partido, mas interessa-se muito pela comunicação política e pela intervenção uh, cívica. Foi esse interesse que que levou uh, a criar o, o Próxima Geração?
3: E Eu diria que, para mim, a política sempre foi a minha mesa de jantar, a minha mesa de almoço e a minha, a minha família inteira. Eu tenho a sorte de ter, não filiação, mas uma orientação política completamente distante da minha família. A minha família é constituída de ativistas antifascistas e de comunistas. E, portanto, a política para mim é um pouco aquilo que... É para a grande maioria dos portugueses, eram todas as conversas que, que nós uh, vivíamos à, à, à mesa de jantar, as questões salariais, as questões de perda de força de sindicatos, todas as questões da não atratividade, daquilo que são o início de carreiras para jovens, que foi a minha mãe e o meu pai, que foram pais muito jovens e depois isso transitou para mim, e a política sempre foi algo muito presente no meu dia-a-dia. -dia. E deve... a
0: discussão, não é? Que, claro, que é importante. Sim.
3: certo, sim. E principalmente a minha capacidade de uh, fomentar opiniões complet completamente à margem daquilo que era
0: a opinião da minha família no geral. Mas depois quando é que chegou a esta conclusão de que era preciso criar alguma coisa diferente?
3: Por ter reparado, por exemplo, que sou de uma área que tradicionalmente não está representada nem no comentário que faço, comentário político, nem na análise, nem muito e muito mais comumente na, naquilo que é a Assembleia da República, reparei que existia uma verdadeira necessidade de existir uma academia de formação política, com coisas tão simples como como é que eu posso ser um cidadão mais ativo na minha localidade? Como é que eu, por exemplo, posso fazer para... Uh, querer ter uma ideia de aplicar um fundo europeu à minha autarquia para melhorar a minha zona. Eu vi isto muito acontecer-me a mim, quando uh, na zona onde vivo um, foi fechado um contrato de associação sem ser garantido uma rede de transportes para a escola pública mais próxima e nós tivemos que organizar boleias para levar para a escola pública mais próxima crianças, porque estávamos a ver pessoas uh, em pleno século 21 a acordarem às seis e meia da manhã e andarem pelo mato para chegarem a uma camioneta porque nem sequer existiam um autocarros na zona onde eu vivia. Portanto, uh, eu, eu acho que comecei-me a perceber... Uh, dessa forma uh, o papel interventivo politicamente que os jovens podem ter não estando uh, puramente ligados àquilo que é política eleitoral e partidária. E essa minha a necessidade de criar um movimento associativo junto com outros cinco empreendedores sociais e queremos fazê-lo completamente à margem daquilo que são os partidos políticos e eu não ter encontrado um projeto na minha altura para poder para poder ingressar tive tivemos a ideia de facto de criar esta academia que está inserida numa rede global de academias um, em, que é
0: partidária, não é? Que é, é completamente
3: Tanto aberta,
0: aberta a qualquer jovem que queira claro. fazer formação, porque não claro. formação.
3: Claro, e uma das coisas que nós garantimos, nós não fazemos a mínima ideia da filiação partidária de qualquer um dos, dos alunos que, que, que estão na nossa academia. Uh, nós temos alunos, por exemplo, que de maneira nenhuma alguma vez tiveram algum tipo de intervenção social ou cívica, para alunos que já foram militantes de partidos, para alunos que já estiveram em lugares, em lugares eletivos. Uh, por algum partido ao movimento cívico uh, e, e, e temos o, ao máximo uma panóplia daquilo que é a representação ou não representação de, de, de jovens. Portanto está completamente aberto, nós não temos, não temos qualquer prioridade nesse sentido, por isso é que faz sentido nós, nos, nós termos sido criados como uma academia não partidária. Uhum e por só retermos apoio de associações e de institutos, que são eles próprios não partidários ou de fundações, porque não queremos, queremos de todo garantir que a nossa imagem é aquilo para que nós nos pautamos, os nossos valores depois também são colocados nos nossos alunos.
0: Uhum. Outro projeto que temos aqui representado é o projeto de Senado. O António Capella, como disse no início, é economista, militante do PSD, e é um dos fundadores deste, deste grupo de formação política. Como é que isto surgiu?
1: O Senado tem, tem muitas semelhanças com, com este projeto apresentado pela Adriana. Eu também comecei a ter atividade política muito cedo, intervenção política muito cedo.
0: Que isto já foi criado há 10 anos.
1: Foi criado há 10 anos, exatamente. Portanto,
0: o António tinha 20, 21. Na
1: altura tinha 20, exatamente, uhum. mas comecei a minha atuação política antes. Fiz parte da JSD, deixei de fazer porque fiz 30 anos, mas ainda sou militante do PSD, desde os meus 16 anos e gostava muito política e intervinha politicamente. Só que com várias pessoas com quem fui falando e também de uma percepção social existe esta noção de que a política está, está degradada e que há uma degradação na política cada vez mais forte. E que, de facto, as pessoas também começam a ficar um bocadinho cansadas dos políticos e de certos tiques políticos que se repetem. Eu, eu trago números, só eu sou economista, portanto isto é de feito por profissão, Sim. que é, na década de 70, a abstenção em média em legislativas foi de 14%. Na década de 80 foi de 23%. Na década de 90, 35%. Na primeira década do milénio, 38%. E na década passada foi de 46%. Portanto,
0: foi crescendo o desinteresse, foi crescendo pelos, o partidos, desinteresse é?
1: pelos partidos, foi crescendo a, a, a falta de participação das pessoas e o envolvimento na política, foram crescendo também os índices de desconfiança em relação às instituições políticas e foi crescendo também, mais recentemente talvez, os movimentos de populismo que procuram ser também uma alternativa Há soluções que vêm mais da moderação, do sistema seja a Esse é o seja. risco,
0: não é a, a porta aberta aos movimentos mais populistas, é o risco da não participação das pessoas e do desinteresse crescente
1: Eu diria que sim, em parte sim mas eu, eu, vim, eu vejo as coisas de maneira um bocadinho diferente apesar de tudo, eu acho que de facto a política deixa de ser exercida com seriedade, tornou-se mais ou menos comum um escasso de corrupção, multiplicarem-se uhum. na comunicação social, é uma denúncia de algo que acontece, ter um ex-primeiro-ministro com um processo de corrupção em cima tudo isto mostra que há um problema e que a ignorar esse problema leva ao populismo. Por isso, o populismo, mais do que ser um problema, é um sintoma de um, de um problema mais estrutural que existe na política portuguesa. E, de facto, de eleição legislativa para eleição legislativa e também presenciais e autárquicas, os políticos queixam-se, e com razão, de que a abstenção cresce e que o desinteresse cresce. Só que durante os quatro anos do mandato, parece que pouco é feito para reverter isso. Às vezes fala-se em reformas, que é preciso mudar esta lei, mudar aquela outra lei, e há um descontentamento geral face às políticas, mas é, a ideia do Senado, e aqui chega ao nuclear, é que esse descontentamento podíamos centrá-lo não nas políticas, não nesta lei ou naquela outra lei, mas nos políticos, mas sim em quem exerce a política.
0: E portanto também formam, também se propõem a fazer exatamente, formação.
1: Exatamente, o principal objetivo do Senado é a formação, é dar formação a potenciais agentes políticos. A maior parte das pessoas do Senado são militantes de partidos, vários partidos diferentes, e a ideia é dar ferramentas formativas para que possam desempenhar a política. Repare, um economista tem uma licenciatura de 3 anos, um advogado tem uma licenciatura de 4 anos, um engenheiro de 5 anos, um médico de 6 anos e um político. Aquelas pessoas que estão na política, que têm funções de altíssima responsabilidade, de enorme exigência e com muitas consequências na vida das pessoas, como é que essas pessoas se preparam? E se nós formos olhar, e há fama disto, né, para as juventudes partidárias, habitualmente não são vistas, e habitualmente podemos dizer isto, têm falhado em dois eixos fundamentais. Um eixo é a captação daquelas pessoas que são mais capazes para poder ajudar na política e tem falhado na formação dos seus quadros. Uhum. Então a ideia básica do Senado é, por um lado, procurar aquelas pessoas que têm mais capacidade de fazer política e tentar envolvê-los numa atividade política que seja ativa, que não tem de passar, em todos os casos, pelos partidos. É verdade. existe E agora, nesta introdução que ouvimos deste podcast, uma das coisas que foi referida é isto, que há muita, muita participação pelas causas e movimentos de orgânica diferente da partidária. Mas é preciso perceber também que o papel que os partidos desempenham é inabdicável. Não há democracia sem partidos. As experiências democráticas não partidárias são experiências terríveis da história e nem se percebe bem se são democráticas. Por isso a democracia precisa verdadeiramente dos partidos e essa desistência dos partidos é um perigo. Por isso tentar, por um lado, pegar nessas pessoas que têm capacidade crítica, pensamento, valores, virtudes e envolver essas pessoas na atuação política é uma das nossas missões. E a outra missão complementar a esta é pegar nessas pessoas que já desempenham política, que já estão na política, designadamente dos partidos, mas não só, e dar-lhes essas ferramentas formativas. Por isso, uhum. dar mais vontade a quem tem mais capacidade e dar mais capacidade a quem tem mais vontade.
0: O Senado também está aberto a pessoas de, de qualquer filiação partidária?
1: Sim, temos militantes de vários partidos, sim.
0: Desde que não rejetem a prática religiosa?
1: Não, uh, não, não. não não isso não, O que acontece é estamos centrados no, nos valores uh, ocidentais, judaico-cristãos, e, mas temos, por exemplo, temos um muçulmano, por exemplo, mas que se identifica com o um quadro de valores judaico-cristãos que é a nossa base comum. Uhum. Por isso partimos de uma grande diversidade partidária, uma grande diversidade de áreas, uma grande diversidade de ideologias, mas pelo menos a base de pensamento uh, estrutural é esta dos valores. E, por um lado, isto como base do combate à corrupção, por isso ver a corrupção um mal é, é fundamental, ver no, nos grandes valores de, do Ocidente do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, essa, essa é a nossa base.
0: Uhum. Vamos juntar à nossa conversa. O Tomás, que está à distância, é sempre mais difícil estar à distância, não é Tomás? Uhum. Uh, é. És um, és um jovem jornalista apaixonado pelo que fazes e, e como repórter parlamentar aqui da Renascença, tens uma visão também privilegiada do tema por estares em São Bento. Como é que analisas uh, esta relação dos jovens com a política e, e pergunto se faltam jovens em São Bento?
2: Faltam, faltam jovens em São Bento. nós Na semana passada tu, tu referiste este tema e eu fiquei a pensar será que eu tenho uma percepção errada uh, da coisa por ser jovem e por estar uh, no Parlamento e sentir que há poucos jovens? E depois, uh, não sou economista como, como o António, mas também recorri a números e fui ver só há quatro deputados, só, aliás, só há oito deputados uh, até aos 30 anos isto significa que são 4% do total do hemiciclo. E os censos de 2021, pelas contas que fiz, mostram que mais de 10% da população tem entre 20 e 29 anos. Isto seria um número ainda maior se nós estivéssemos a falar da população ativa, contas que não fiz. Ou seja, por alto, nós temos menos de metade dos jovens que devíamos ter no Parlamento. Os jovens estão, por isso, subrepresentados. Isto não é matéria de opinião, fui... fui... Uh, fui é uma constatação. ver números para ter Sim. a certeza, exatamente. Uh, devia haver quase o triplo dos deputados, devia haver uh, praticamente 24 deputados e só há oito. Uh, ou seja, não há verdadeiramente uma, uma representação, se fôssemos ver uh, em termos proporcionais, não há uma representação dos jovens no Parlamento. E os Isso...
0: deputados estão em que partidos, em que bancadas?
2: Uh, estão... A maior parte deles são do PS, quatro deles são do PS, um acho que é do PS. Um de uma deputada do Chega e dois da Iniciativa Liberal. Uh, e isto acontece porque o Partido Socialista conseguiu uma votação tão expressiva que havia lugares que não eram elegíveis, que acabaram por ser uh, eleitos, e acho que se não fosse a maioria absoluta do PS, o número ainda seria menor. Uhum. Isso diminui a sensibilidade política para os problemas dos jovens. Eu acho claro. que isso é inevitável. E
0: eu perguntava-te se há, há debates e temas que tens acompanhado em que em que seja mais notória a, a falta que faz. A deputados jovens?
2: Não consigo constatar esse facto exatamente, mas por exemplo, o problema da habitação. Uhum. Nós temos dados que saíram nas últimas semanas que mostram que um licenciado no primeiro emprego ganhou hoje ligeiramente menos do que ganhava um licenciado na mesma situação em 2006. Isto é preocupante, mas é muito mais preocupante se olharmos para o preço das casas que é hoje 75% mais caro do que há 10 anos, ou seja... De uma maneira uh, mais simples, quem se formou há 10 ou 15 anos não ganhava, assim, tão mais do que uma, do que uma pessoa que se forme hoje, mas o preço dos bens é muito maior, uhum. ou seja, é difícil para alguém que não seja jovem, para um deputado que tenha 40, 50, 60 anos, perceber a, a dificuldade que existe hoje em sair de casa para um jovem, para formar família, para uh, não ver numa criança um problema uh, financeiro enorme, o que torna quase impossível de formar família ou sair de casa, que é tão básico e que é essencial para qualquer pessoa que esteja uh, a trabalhar e sentir-se também realizada. Claro, esse seria Isso um provoca... tema em
0: que seria interessante e importante ter vozes mais jovens uhum. a defenderem essas, essas leis uhum. e o que se vai decidindo no Parlamento, não é?
2: Sim, porque mesmo que exista sensibilidade, obviamente uma, um grupo uh, não pode só ser sensível aos seus problemas, uma pessoa de 50 anos de classe média não pode ser só sensível aos problemas de uma pessoa de 50 anos da classe média. É óbvio que há deputados que têm essa sensibilidade, mas se calhar sentirem o problema, e se calhar se houvesse mais jovens no Parlamento, se calhar as medidas para a habitação, uh, por exemplo, para os jovens eram muito mais vocais do que os são claro. e eu acho que isso é inevitável, mesmo que nós queiramos acreditar que as pessoas, que os deputados mais velhos são sensíveis para o problema, eles felizmente não tiveram de passar por aquilo, por aquilo que hoje um jovem da nossa idade, entre os 25, 30, 35 anos, tem de passar para fazer uma coisa tão simples que é, eu ganho os meus rendimentos, eu trabalho 8 horas por dia ou mais e, por isso, mereço ter uma casa onde viver, no sítio onde trabalho.
0: Claro. E só para, para chamar a atenção, que a habitação será também um tema aqui do podcast uh, Somar Ideias, uh, uma destas semanas. Uh, pergunto ainda, Tomás, tirando uh, as juventudes partidárias, há, há algum esforço visível por parte dos partidos para uh, irem invertendo esta falta de representatividade dos jovens na política?
2: Não sei, eu acho que a falta dos de, de jovens na política, as culpas não, sobe, não podem ser só colocadas nos políticos, nem só nos jovens. Eu acho que é dos dois, eu acho que os, os partidos políticos têm uma responsabilidade nisso, porque acabam por... Isto é a minha visão de fora. Neste momento estou num evento do PS, já estive do Sim. PSD, do Chega, do Bloco de Esquerda, do PCP. Eu observo os partidos de fora e observo-os a todos, o que me dá uma boa percepção de modo geral como a política funciona em Portugal, mesmo que os partidos sejam muito diferentes uns dos outros. Mas... Existe um desinteresse de, dos jovens na política, e ainda que não exista desinteresse pelas causas. Exatamente. Eu uhum. acho que se fala, que se discute em temas, mas existe, de modo geral, na minha geração, eu digo isto com algum pesar, existe alguma falta de memória política, porque eu acho que a geração dos meus pais, por exemplo, a geração dos meus avós, tem uma ideia do que é o privilégio de poder votar e de poder participar, que nós não temos. E eu acho que isso é grave, isso é, demonstra também alguma ingratidão para aqueles que tornaram a votação e a participação política numa realidade. Acho que nós devemos uh, agradecer uh, a essas pessoas e, a, e agradecer a, a essas pessoas é participar. Uh, mas, de um modo geral, eu acho que os partidos também estão um bocado virados para si próprios. Ou muitas vezes uh, funcionam em circuito fechado, tanto o PS como o PSD uh, viram-se para as juventudes partidárias e a prioridade é muitas vezes segurá-las e, e aquilo funciona mesmo como um circuito fechado e muitas vezes aquela Sim. ideia de discutir lugares em vez de discutir políticas começa muito cedo e isso acho que também não é saudável em democracia.
0: Bom, e essa questão da liberdade e do direito ao voto também são valores que devem ser passados não só em família, mas também na escola, digo eu. O que é certo é que tanto a Próxima Geração como o Senado mostram que, que a política pode e é atrativa para os jovens. Portanto, há jovens que querem participar, têm essa, essa ânsia de participar, que se mobilizam por grandes causas, mas, de facto, podem não se rever nos partidos tradicionais. Então, o que é que afasta os jovens da política, uh, Adriana?
3: É claríssimo que o principal problema tem que ser colocado precisamente nos partidos, e nomeadamente nas juventudes partidárias. O estudo mais sério que foi feito sobre a questão de voto e, e, e de política em jovens, que foi o da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, mostra-nos que 85% dos jovens têm orientação política, mas na melhor das hipóteses, com os números que temos de todas as juventudes partidárias que existem em Portugal, na melhor das hipóteses, apenas 4% dos jovens estão filiados numa qualquer juventude partidária. Isto indica que, obviamente, existe um fosse enorme de capacidade de retenção das próprias juventudes em todos partidários e mais tarde os próprios partidos daquilo que, é, daquilo que é a nova geração e a razão é muito simples, Já há pouco há o pouco, Tomás dizia que uh, é por, por exemplo, o, o, o Partido Socialista ter uma grande expressão parlamentar que tem quatro deputados jovens, na verdade é porque a forma de, de, de fazer listas do Partido Socialista é por cotas, ao contrário da do PSD e dos outros partidos, e o secretário-geral só tem 30% daquilo que é uh, os números de, de lugares eletivos em relação à, à eleição anterior e há, há quase um um, um acordo tácito de que existem um conjunto de jovens das virtudes partidárias que têm que estar em locais, em, em locais eletivos e é, é por, isso, por isso mesmo que, uhum. que assim é, uh, porque se nós formos a ver os números da, da porcentagem total de votantes do PS e do PSD, uh, os jovens não prefazem mais do que 18% mas vamos ver partidos novos como a Iniciativa Liberal e o Livre e prefazem quase 40% isto indica que é verdadeiramente um problema dos partidos, e nomeadamente dos partidos clássicos, de captarem uh, jovens para fazer política e por uma razão um, existiu durante muito tempo é verdade, uma relação dos portugueses para o voto quase nostálgico no sentido em que não foi, algo, não foi algo adquirido, foi algo profundamente conquistado e que a forma de fazer política tinha que ser, era quase clubística, ou seja, uma pessoa tinha que ter um partido tal como tem um clube, tem que ter um partido Obviamente, com uh, a digitalização e modernização daquilo que é o próprio processo, processo político, as novas gerações transitaram dessa, desse, dessa forma de ver, mas nada impede os partidos de, por exemplo, entrarem em outros meios a uh, que, por exemplo, uh, os jovens cada vez mais estão a tentar, estão a tentar fazer parte. Se nada. adaptarem, não é? claro, porque só para dar um dado, que também não sou economista mas, mas este tipo de dados interessam-me muito <risos> um, só para dar um dado do quanto a, ju a juventude e a juventude como um bloco votante não é uma prioridade um, a, a Fundação Gulbenkian fez um estudo para o Fórum de Intergeracionalidade em que analisaram em 2019, no ano inteiro parlamentar, tudo o que eram debates, discussões e, e todo o tipo de, 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 de iniciativas que eram feitas em sede parlamentar. Em relação a matérias de futuro, que eram de coisas tão simples como a sustentabilidade, da segurança social, as alterações climáticas e aquilo que é o cheque ecológico que estamos a deixar para as novas gerações. E neste, neste bolo enorme de, 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 de declarações e de debates, apenas 9% mencionavam algo no campo lexical de juventude portanto, não podem dizer que não faz falta existir uma representação de jovens na própria Assembleia da República e por várias razões. Como disseram, um distanciamento enorme daquilo que é um, a vivência Uh, do um jovem comum, independentemente da filiação partidária ou da ideologia de algum jovem, uh, nós sabemos que 30% dos jovens estão em locais de trabalho em que eles são muito mais uh, têm muito mais qualificações para o trabalho que estão a fazer e quando temos um tecido empresarial feito de pequenas e médias empresas muitas vezes as pessoas que estão a entrar agora no mercado de trabalho como jovens têm mais qualificação do que os, do que os seus próprios quadros de gestão sabemos que é uma realidade da nossa geração serem precários uh, até muito para além daquilo que era o, o aceitável para iniciar uma vida Vida, uma vida em comum e depois ficamos a termos os piores dados de, de idade de saída dos pais da, da de de casa, saída da casa dos, dos pais da sim. Europa. Sim. E, e depois isto tudo é uma bola de neve, obviamente, porque criar um, um problema que para mim é, é a minha a principal preocupação. A nossa democracia é feita de um contrato social, ou seja, eu e o António estamos em a idade a contributiva e, e vamos trabalhar para garantir que a geração da minha bisavó e da minha avó um, conseguem ter acesso àquilo que o Estado Social tem para lhes oferecer mas eu em várias conferências e em vários sítios que vou, pergunto a, um, a uma sala inteira de, de jovens se eles acreditam que vão ter acesso a uma reforma e quase nenhum levanta a mão. Pergunto-lhes quantos deles acham que vão ter uma casa própria para habitar até aos 35 anos? Quase nenhum levanta a mão. E se experimentássemos fazer este tipo de perguntas uh, à geração dos meus pais e dos meus avós, num, num exercício semelhante, provavelmente levantavam mais vezes a mão. E, portanto, uhum. uh, é muito... Primeiro, acho que há um erro de ver, uh, e concordo com o António nisso, uh, constantemente olhar para os partidos como um alvo a bater é completamente errado, nós estamos numa democracia eleitoral que é feita de partidos o que nós temos que garantir é que todas as outras formas fora partidárias e fora e fora eleitorais que, se, que estão a ser utilizadas para fazer política, que os partidos também lá conseguem chegar para captar, para captar verdadeiramente jovens, porque é verdade que cada vez mais a minha geração se orienta por causas e muito pouco por aquilo que são os valores de um próprio partido, porque também não se sente representado naquilo que são as políticas dos próprios partidos. Sim. E só acerca das ventudes partidárias, nunca ninguém se lembrou de colocar e isto e é uma das coisas que mais me incomoda de colocar pensionistas já numa sala a falar sobre assuntos pensionistas Nem, nunca ninguém se lembrou de pegar noutras áreas, uh, outras percentagens uh, eletivas dos partidos e ficarem a falar sobre essa, só, só sobre essas questões que os impactam a eles. Mas é isso que fazem os jovens. É isso que os partidos fazem. Colocam-nos numa sala a falar sobre juventude e políticas de juventude. Um, e só, não é? E só, isso mesmo. E depois, quando chegarem a uma certa idade, depois transitam para os partidos e vão
0: falar de política a sério. Onde é que isto é atrativo? Claro, claro que não é. Claro. António. Como é que se inverte isto? Uh,
1: sim, antes, oferecia só uma visão um bocadinho contrastante. que sim. Eu, eu não acho que haja um problema de representatividade, não é? porque eu, por exemplo, não sinto que um deputado, por ser jovem, me represente mais ou menos necessariamente. Porque pode haver, e nisso concordo com o que o Tomás dizia, de facto, quem é jovem, à partida, vai ter uma sensibilidade maior mas não é, não é necessariamente por causa disso um representante portanto pode haver políticos mais velhos com muita qualidade que defendem boas políticas de juventude Evidente. e pode haver até políticos de homens que são que e são também péssimo. conhecem Exatamente.
0: os problemas dos filhos Exatamente.
3: e dos netos e isso não é? pode ser aplicado mas... a qualquer tipo claro. de assunto claro. é qualquer... Evidente, mas eu acho sim. que
1: isso é muito importante sublinhar não é? porque não ver nos políticos representantes dos meus interesses e até acho que há uma certa pedagogia política e os políticos devem ter essa pedagogia e esse interesse e o jornalismo também penso eu que é de fazer as pessoas votar a pensar no bem comum e no interesse nacional e não ter o político para defender os meus interesses mas sim os interesses do meu país, mesmo que às vezes isso me possa prejudicar a mim mesmo e isto que dizia agora e bem, a Adriana também a respeito, por exemplo, dos desequilíbrios que há na segurança social, que é também este alertar a população mais, mais velha, os reformados que existe também uma ameaça para os mais novos para solidarizarem com, com, com esse aspecto e que isso é um aspecto positivo por isso os, os políticos estão mais chamados na minha opinião a unir a agregar do que a dividir, do que a representar esta classe, aquela outra classe. Sim. Portanto, não, não estamos chamados aqui a fazer um combate de jovens contra mais velhos. Eu penso que isso é um erro, que não beneficia nem os mais velhos, nem os jovens, nem o país. Portanto, Sim, é, é merece, mais uma questão. Mas merece reflexão. Merece no, reflexão.
0: No, no mix de opiniões que, que ouvimos no início do debate, ouvimos o Presidente da República falar da questão da idade, não é? A lembrar que a democracia se fez com líderes políticos bastante jovens. Na política em Portugal, a idade ainda é um posto, no sentido de se considerar que só é credível quem é mais velho? Neste eu, eu, sentido, a reflexão que eu proponho é neste sentido. Eu,
1: eu, eu, sou, eu sou jovem, não é? tenho 30 anos, e penso que é preciso uma certa humildade, que é para admitir que uma pessoa com 30 anos tem menos experiência e sabe menos, menos coisas do que a partir de uma pessoa com 60 anos, e eu espero, com 100 anos, saber mais do que sei hoje por isso eu, eu acho que isto é um aspecto positivo de facto, esta geração e muitas coisas é a geração mais preparada de sempre porque é, nunca tivemos tantos portugueses na universidade como temos hoje isso aí também é um aspecto positivo e aqui, quando falava só da sua pergunta de como é que invertemos isto tenho, tenho, tenho esperança, porque esta geração, sendo a geração partidariamente mais afastada de sempre além de ser a mais preparada de sempre é a partidariamente mais afastada de sempre eu vejo nisso um perigo, como dizia na minha intervenção anterior, porque, hum. de facto, os partidos são instituições que são fundamentais para criar processo legislativo, para, para fazer reformas do país, para fazer o país avançar, mas isto é uma vantagem por uma razão pode parecer um bocadinho paradoxal, que é a seguinte, é preciso desconfiar quando um jovem ou uma pessoa revela demasiado interesse em fazer política e quando tem uma fixação com aquilo que é política. Muitas vezes por trás disto estão interesses, e as pessoas conhecem as histórias que estão nos jornais, é? interesses de carreirismo, interesses de, de poder... Os chamados e,
0: políticos profissionais.
1: Os chamados políticos profissionais... Políticos. Cham ou
0: pré-políticos profissionais, jovens que já querem...
3: Ser... Sim, ou, sim Exatamente,
1: sim, é? ou políticos profissionais em preparação. E, e isto aqui é uma ameaça. Nesse sentido, a nossa geração, esta geração atual, sendo a geração que está partidariamente mais afastada, é aquela que tem mais vantagens para, para poder aproximar-se da política. Ainda, ainda há duas semanas atrás estive no Porto, em que fui dar uma conferência uh, sobre voluntariado e política, decidiram juntar estes temas, coisa que eu, <risos> que eu acho interessante, juntar o voluntariado com a política, e estava a falar para uma série de voluntários, sobretudo voluntárias do Porto, que fazem voluntariado em São Tomé, e eu, eu estava precisamente a lançar estes desafios, também esta ideia do Senado, que é tinha mais 100 pessoas na plateia que não queriam fazer política, que não tinham qualquer interesse em fazer política. E eu penso que a ideia-chave é esta. É, precisamente para essas pessoas não quererem ser políticas, para não quererem fazer políticas, são as pessoas que a política precisa. A política precisa de pessoas despreendidas, que não queriam estar na política, mas que estão chamadas a estar. E, e acho que aqui, e o Tomás dizia isto muito bem, há críticas a fazer aos partidos, os partidos fecharem-se em si mesmos, os partidos terem lógicas internas, que são difíceis de compreender para fora, e muitas Sim. vezes os partidos não estão interessados em receber mais pessoas, porque isso significava que determinados barões locais podiam perder poder. Exato. Mas também há uma crítica a fazer aos jovens, e o Tomás também dizia isto, porque... É preciso perceber que os partidos, apesar de tudo, estão abertos. É possível entrar nos partidos e é possível transformar os partidos. E que essa transformação é feita de duas formas. A primeira, nem todos são chamados a desempenhar, que é a participação por militância, de entrarem nos partidos. A pessoa não tem que entrar num partido com concorde com tudo. Por isso, provavelmente, não entraria em partido nenhum. É, é, uhum. é quase impossível uma pessoa concordar 100% com o um partido. Isso é utópico. É, é, é por isso, não concordar com o um partido não é uma razão para não entrar nesse partido. E haver um descontentamento dos jovens face ao, aos partidos é um argumento para os jovens intervirem para transformarem os partidos com os quais não concordam. Uhum. E por isso este desafio que lança neste podcast aos jovens de entrarem para transformar. Entrarem porque não concordam e não não entrarem porque não concordam, que é normalmente o que acontece. E a segunda maneira de transformar é votando. Votando. Premiando os partidos que defendem os interesses nacionais e que defendem o bem comum e penalizando os partidos que estão fechados que estão cerrados sob lógicas próprias e que não querem verdadeiramente transformar o país.
0: Tomás, queres intervir aqui nesta altura?
1: É
2: importante aquilo que o António estava a dizer, de haver pessoas que não querem fazer política a interessar-se na política, isso é o mais importante... No entanto, eu acho que as pessoas que querem fazer política devem estar na política, porque elas também são importantes. Nós funcionamos em, em democracia representativa, precisamos de alguém que nos represente, não é? Mesmo que a maioria das pessoas, o mais saudável é que a maioria das pessoas não queira fazer política e depois queira só ser representada. É assim que funciona a nosso, a nosso, o nosso sistema e acho que era bom. Nós temos mais pessoas, como dizia o António. Também concordo que é preciso as pessoas não terem aversão aos partidos e não terem medo de os mudar por dentro. Com uma solução mais uh, radical, isto é uma, uma opinião que eu não tenho fechada, mas acho que é uma, uma discussão que deve ser feita, que é, se nas, nas legislativas, por exemplo, houvesse a quantidade de pessoas, de percentagem que votasse em branco, fosse representada por cadeiras em branco no Parlamento, talvez pudesse ser um abrolhos para muitos partidos perceberem que não estão a chegar às pessoas, que não estão a satisfazer a vontade das pessoas. Isto era uma medida um bocado radical. Eu não estou a dizer isto em relação à abstenção. Estou a dizer a pessoas que se dão ao trabalho de ir votar, mas que quando chegam à urna dizem não há nenhum partido que me represente. Porque essas pessoas são completamente... Esses votos vão para o lixo e normalmente nunca provocam uma mudança nem nos uma partidos. uma reflexão,
0: sim, é Sim, verdade. nem
2: uma reflexão, porque são normalmente números muito baixos, e se calhar até são muito baixos, precisamente porque as pessoas percebem que esses votos vão para o lixo. Uhum. É, em contraponto, também acho que é importante admitir que há partidos que estão a conseguir chegar aos jovens melhor do que outros. Há bocado falavam da iniciativa liberal, o Bloco de Esquerda também uh, tem alguma uh, penetração nos jovens, e também o LIVRE também está a conseguir uh, fazer política para os mais novos, ser muito importante, perceber que as gerações mudaram, também tem de se mudar a forma de fazer política e de chegar às pessoas mais novas. De, e a
0: forma de comunicar. A par da Sim. idade, da questão da idade, há também a questão da paridade, da representatividade, por exemplo, das jovens mulheres. Adriana, há poucas mulheres jovens uh, políticas a politicamente, sim, e mesmo sim. adultas, não é? Se formos olhar sim. para o panorama político.
3: Se adulta, já adultas há falta, quanto mais jovens, jovens mulheres. Quando eu iniciei o meu, o meu programa de comentário político e reparámos um, para lhe darmos o nome e éramos só mulheres, pensámos por o um nome Lei da Paridade e mesmo para tornar isso profundamente evidente, porque nós vemos uma quantidade absurda de, por exemplo, painéis de comentário no, profundamente no masculino, e nem estou a dizer painéis de comentário que já são de décadas ou de há imensos anos e, portanto, obviamente que não íamos retirar uma pessoa que já está hiperestabelecida para colocar uma mulher jovem só para num sentido de representação simbólica. Estamos a falar de novos programas de comentário que estão consistentemente e constantemente a serem criados uh, e que isto permanece um, quase um à vontade uh, comum e, sinceramente, acho que é um problema sistémico da política no geral, porque a política, e a política partidária ativa, principalmente, faz-se muito aquelas reuniões ao fim do dia, a horas altíssimas à, à noite, uh, e quando se entra naquele, naquela, naquela idade de dar o salto, ou seja, de de facto, por exemplo, entrar numa direção num partido, ter um papel mais ativo numa conselhia, numa distrital, o que seja, normalmente é numa idade em que as mulheres, estão por exemplo a começar a ser mães. e para além da componente obviamente de mulher acho que existe muito esta penalização pela própria pela própria mulher em maternidade que é algo para mim sendo cristã não faz absolutamente sentido nenhum porque existe uma vontade muito grande em termos pais a serem de casa e oh, praticamente não conseguirem estar em casa com os seus filhos para ter uma vida profissional e depois política partidária, e não vemos isso mesmo à vontade, ainda culturalmente, com mulheres na política. Porque, aliás, vamos ver que existe a lei de cotas e, de facto, existe uma representação mínima por lei nas próprias listas. Mas sim em posições de direção a uh, cotas, ou seja, em forma interna nos próprios partidos. E em mulheres de, em, em condição de vice-presidência de, de, de partidos. E mulheres em, em lugares de liderança de diferentes conselhos e distritais. E mulheres em, lugar, em lugares eletivos, em percentagem com homens. E depois, vamos, vamos de facto verificar que existe um problema que acaba por ser propriamente cultural, coisa que não verificamos, por exemplo, em partidos que internamente praticam, a, praticam cotas, por exemplo, o Bloco de Esquerda é um partido, uh, que não que eu seja minimamente acusada de simpatizar com, com o partido, mas tem um, um sistema de cotas internas uh, que faz com que espalhem aquilo que é a, a lei de cotas na Assembleia da República na sua, na sua vida, na vida, na vida do próprio partido. E temos também ainda outro fenómeno, que é mulheres serem colocadas em posições praticamente de limiar das listas para lugares de eleição, que depois acabam por renegar ao próprio papel, caso tendo, tendo sido eleitas, para depois outro homem entrar no papel ou, ou no lugar que ela, iria, que ela iria ter. E uma coisa que, que a mim também me incomoda. Muitas vezes, tal como fazem aos jovens, colocam mulheres em salas a falar sobre ser mulher e coisas de género, que é algo que não faz muito, muito sentido naquilo que, que eu acho que é a nova vaga de feminismo. Mas cada vez menos vemos mulheres ativamente a discutir em política como qualquer outro, outro, outro painel comentário enquanto isso for uma raridade uh, eu acho que ainda há um, há um
0: longo caminho a fazer definitivamente sim. Uhum. António, como é que vê esta, esta falta de representatividade de, das mulheres também na política? É uma
1: preocupação, há um, long, um longo caminho e também dizia o Presidente da República no, que no início da nossa democracia eram todos jovens e isso estava a ser referido como um fator positivo mas eram todos homens também, também e por isso também, apesar de ainda haver um caminho a percorrer também temos que ter, a uh, sua gratidão ou pelo menos a felicidade de reconhecer que já há muito caminho foi percorrido e se compararmos a Constituinte com a, com a atual Assembleia da República, vemos como as coisas, apesar de tudo, são melhores. Uh, eu
0: Mas depois há entraves, esta questão há do horário entraves. é eu um que, entrave. Eu, que,
1: eu quero ir aí, porque Sim. eu não concordo propriamente com cotas, nem, nem dever de uh, representatividade nem nos jovens nem nas mulheres uh, e acho que deve -se, devemos tentar resolver os problemas mais cedo. Uh, a, a montante, porque aqui, como dizia bem a Adriana, olhamos para os, para, os, para os comentadores, para os cargos de direção dos partidos políticos e perguntamos quantos é que são mulheres, e depois até podíamos perguntar, e das que são mulheres, quantas é que têm filhos e, e, e são mães, verdadeiramente. Uh, por isso, há aqui claramente um, um problema, que mais do que uma, uma questão de preconceito, que eu penso que isso o tempo, apesar de tudo, foi vencendo, Há entraves que prejudicam as mulheres que são mães de estarem nas direções partidárias e que isto é um problema muito grande e é uma grande injustiça que tem de ser resolvida. E para resolver isto, então, mais cedo, para resolver isto a montante e, e não a jusante, o que eu penso que é, que é relevante é encontrar mecanismos de disciplina dentro dos próprios partidos, os partidos comprometerem-se com isso, isto não só para os partidos, isto também é, é uma realidade. Nas grandes empresas, nas consultoras. Sim. Né?
0: Mas a política pode ser um exemplo e, para o resto e a política da sociedade. É? Se pode... houvesse mais mulheres na política, também poderia incentivar a que houvesse mais mulheres nas empresas privadas, em lugares de desfia.
3: António, fosse. desculpa lá, mas esse compromisso, no, esse compromisso tácito sempre foi dito. Esse compromisso não, tácito... Tem
1: que ser um compromisso explícito e, e aqui eu, eu concordava que dizia que os, que os partidos, a política pode ser um exemplo. Eu, eu dizia de maneira diferente. A política deve deve mesmo ser um exemplo. E esses compromissos são compromissos de, por exemplo, garantir que depois das sete da tarde não há nenhuma reunião. As reuniões acabavam. Seria uma regra que passaria para fora e que depois seria controlada, controlada pelo jornalismo. Né? Portanto, os jornalistas denunciariam esse partido não está a cumprir, está a fazer aqui uma reunião fora de horas, ao contrário do que o líder dizia.
0: Tomás, esta cultura do horário tardio para tudo continua a ser cultivada no meio político e em particular Sim. no Parlamento. Eu também sim, passei por lá há mais de 20 tudo anos lá e continua tudo igual, ao que me disseste numa, numa conversa sim. prévia a esta gravação, sim, sim. não é?
2: sem dúvida. Eu acho que, uh, tal como o jornalismo, a política é uma atividade muito absorvente e nestes meios, num, tanto num como no outro, é normal vermos as pessoas a trabalhar 10, 12, 14, 16 horas, sem que isso seja propriamente um problema. Isso pode não ser muito saudável, nestes casos é motivo de vanglória, isto acontece constantemente... No, nos partidos, no jornalismo também acontece, é capaz de não ser a melhor prática, mas eu acho que há muitas pessoas que não estão muito desconfortáveis com isso. Em relação depois ao problema de isso ser compatível ou não com uma vida familiar, eu acho que aí já torna o problema mais grave e em relação à questão de ser mulher ou homem, eu estaria num ponto médio entre a Adriana e o António, porque eu gostava que não fosse preciso haver cotas toda a ideia de haver cotas é uma coisa que me repele um bocado, mas é uma ideia que eu tenho de admitir que se calhar ainda é preciso, enquanto o mérito não for aquilo que guia as escolhas das pessoas e onde ainda existe preconceito, que existe, até na nossa geração, desengane-se quem acha que a nossa geração é muito mais aberta e que não tem problemas uh, de preconceitos, existem, eles existem, há partidos que representam isso uh, também. Portanto, eu acho que a nossa geração continua a ter problemas de, de preconceito, continua a haver entraves na cabeça das pessoas e que talvez, por isso, as cotas que são capazes de não ser a solução que eu mais gostasse, talvez sejam a solução que é o menor, o menor que mal. Que é necessária não, nesta mas... fase. Sim,
3: isso acho que não é um intermédio entre mim e o António. Eu tenho perfeitamente a tua posição. Eu, à partida, primeiro que tudo, sendo social-liberal, tenho um bocado de dificuldade com aquilo que, que, que seja basicamente imposto de forma ratificada. Uhum. Exato partida. Contudo, sou uma pessoa prática e recuso-me a achar que alguém considere que 30% das mulheres não têm mérito para lá estar. Uh, que sendo uma cota 30% mínima de representação feminina e que sem essa cota verificamos e os, os números indicam não estariam representadas, uh, recuso-me que alguém me diga que as, que as mulheres não estariam representadas claro. por falta de mérito. Portanto, as cotas não existem anti-mérito. As mulheres que estão no Parlamento por causa do sistema de cotas não têm menos mérito. Isto tem tudo a ver com o exatamente. sistema. Exatamente. que eu disse. Exatamente. Eu concordo contigo. Que eu, estava aqui, <risos> okay, okay. eu estava aqui a, a tentar colocar, colocar claro é que Qualquer sistema teórico que eu me possa considerar que não é o ideal para mim, mas que eu vejo os efeitos práticos e os números são claros e que verdadeiramente provocam um avanço que não teria sido alcançado de outra forma, desenganemos-nos de forma completa, todos os estudos o indicam. Existe uma autora que não pode ser considerada de todo ser de esquerda, Diane Goth roth que até faz parte do Hoover Institute nos Estados Unidos, que é um think tank bastante direita, que exemplifica claramente que como uma mulher direita defende o sistema de cotas políticos, mesmo nos próprios Estados Unidos, por causa precisamente do fator penalizador de ser mãe, que de outra maneira não era conseguido ser remediado no curto espaço de tempo uh, de outra forma. E se nós chegarmos de facto a uma altura em que as cotas deixam de ser necessárias, temos um sistema partidário que seja permeável a uma entrada equitativa tanto de mulheres como de homens, eu não sou daquelas pessoas que acham que, que as leis são estancas e que não devem ser atualizadas. Acontece é que se, as leis, se a lei da paridade não tivesse sido inculcada e se não tivesse sido colocada uh, uh, em ação, eu tenho muitas dúvidas que que tivéssemos uh, várias mulheres deputadas que estão. E só Sim. mais um ponto que queria que queria replicar o que disse o Tomás é, é facto que nós temos consistentemente, na última legislatura vê, visto, ataques serem feitos a mulheres deputadas. Nós, nós vimos é deputados uh, a virarem-se para uma deputada uh, do, do, do PAN, da líder parlamentar do PAN, que é, é unideputada, e ser comentado o seu aspecto físico. Vimos, por exemplo, na questão de que, que o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse muito bem, utilizar o fator jovem como penalizador. Um deputado do, do, do Chega virar-se para uma deputada da Iniciativa liberal e fazer um comentário completamente de menorizar aquilo que a deputada tinha dito chamando de jovem menina e absolutamente condescendente, portanto claro que é cultural, claro que é sistémico de forma, de forma política isso é absolutamente óbvio e vemos por exemplo que não replica aquilo que é o pensamento da nossa geração porque independentemente de sermos de esquerda ou de direita eu tenho sérias dúvidas que alguém não ache que o papel da mulher e o fator mulher-mãe não deve ser penalizador de da entrada aquilo que é, que é o, o panorama político. Portanto, eu, eu diria que também estou no meio ponto como, uhum. como mais que eu vou dizer acerca desta questão das cotas. É, António.
1: So sobre isto sim, eu começava por isso que a Adriana dizia, concordo 100%, que não é uma questão de esquerda e direita. Aliás, eu lembrava-me do governo do Sirisa, não o atual governo da Grécia, mas o anterior, tinha 12 ministros, 12 homens, um governo de esquerda e isto, aliás, por ser de esquerda talvez tenha falado menos mas acho que esta questão de esquerda-direita não é assim tão óbvia em relação a, a, a este tema depois o que eu queria alertar e este era o ponto que eu queria enfatizar que era que as cotas não resolvem o preconceito né? e, e que aliás muitas vezes até multiplicam e já, já ouvi muitas experiências desagradáveis incluindo o meu partido, que muitas vezes se acusa quando uma mulher está num lugar diz assim, ah, se calhar é só por ser mulher e que isto é horrível, isto é absolutamente inaceitável. E as cotas criam este perigo porque criam, multiplicadas com o preconceito, criam este discurso que é, que é inaceitável, quer dizer que, que, que pode ser profundamente injusto
3: Claro, mas sem cotas nem estaria lá
1: essa, é, Bom, isso é e, e eu, eu não sei De facto todos os dados me indicam eu, se, Todos não... os
3: dados sérios sobre este assunto indicam não, não?
1: porque eu, Aqui o que eu acho que é mais importante é nós devemos querer resolver os problemas na raiz e devemos perceber porque é que as mulheres, sobretudo as mães, não estão. E nós percebemos que, para não fazer teorias e para não fazer depois leis cegas, é ver as coisas na origem, ver as coisas no concreto. Porque é que uma mãe não está no Parlamento? Não está no Parlamento porque todas as reuniões implicaria que sairia a terça, a quarta, a quinta e sexta, teria que sair às dez da noite e que isso é insustentável. Então vamos resolver esse problema. Com, com coragem, n não não é fácil, obviamente, havendo todos estes hábitos do horário, que o Tomás também dizia e, e, e que já, já foram apontados, estes horários que são incrustados e que fazem parte da realidade partidária, da realidade política e do dia-a-dia, -dia, mas é preciso, nessas coisas sim, eu morro na mesa, e, e, e nesse aspecto, o que eu penso é que, em, comparando com a, com a Adriana, e como estávamos aqui a pôr o Tomás, não uhum. lei, uh, tentando jogar nessa geometria, eu ia dizer que, neste caso, acho que sou mais radical, porque eu quero mesmo resolver os, os problemas na raiz e não numa forma meramente teórica e numérica que diz 30%, 40%, 50%. Não, não, não. Vamos identificar os problemas e vamos resolvê-los. Certo. Uhum. falavas também aí no, na questão de mudar o
2: problema, uh, resolver o problema a uh, montante. Eu acho que também se deve mudar a mentalidade e não, ser mãe não pode ser uma responsabilidade maior do que ser pai.
0: E, e não só, e, a, os horários também deviam este... ser importantes para os pais, E não é? só, as duas Exatamente.
2: coisas
3: não são mutuamente exclusivas. Claro Ninguém que diz que enquanto a lei de cotas for necessária estar aplicada para que mulheres tenham representação parlamentar, que não se resolva as questões nos partidos. Como eu estava a dizer, um exemplo muito prático de como... Isto que o António diz que a é boa vontade e tudo mais não iria resolver a questão é vermos os lugares de, de facto, esfia política dentro dos próprios partidos que não refletem aquilo que são as leis de cotas. Mais uma vez, não sendo obrigados de maneira nenhuma a alterar as suas estruturas de poder, a iniciar a dar lugar de voz às mulheres, a colocá-las no centro de decisão política, o que se faz é que as estruturas de poder não as mantêm, não as metem, não as colocam. Uhum. Portanto, mais uma vez, repito, todos os estudos sérios feitos sobre isto não comparam só aquilo que era a realidade anti-lei da paridade mas em todos os partidos que foi aplicada e que depois acabou por, por ser removida porque já não era necessária, uh, fica absolutamente claro que sem a, a, as cotas não se iniciou o trabalho por simplesmente, porque as estruturas de poder, como nós já falámos há pouco, seja na questão dos jovens, seja na questão das mulheres, tendencialmente mantêm-se. Por isso é que os partidos têm tanta dificuldade, por exemplo, de trazer pessoas de fora dos próprios partidos e da orla partidária, por exemplo, da sociedade civil, para dentro, porque as estruturas de poder uh, são autofágicas e tendem-se manter uh, ao máximo.
0: Bom, mas... neste, neste esta altura, e já referimos uh, há pouco que esta de facto é a geração mais bem preparada de sempre, com tantos jovens a terem experiências de estudo e de trabalho noutros países, nomeadamente na Europa, onde há vários exemplos de governos e, e de sistemas políticos com várias mulheres. A prática laboral é outra, há mais jovens e mais mulheres na política e na vida pública. Quer dizer, há condições para que as coisas mudem de facto, com esta geração que bebe outra cultura
3: claro, primeiro, e outras
0: experiências.
3: acho que todas as gerações relativamente às anteriores são mais bem preparadas. Portanto, eu, quando, quando nos colocam o título da geração mais mais bem preparada de sempre, temos uma escolarização certo? mas os meus pais também teve em relação aos meus avós. Uh, eu acho que isso por si só não não é um, não é um símbolo assim tão grande, quando e, temos
0: a preparação não deve ser só a académica, não é?
3: Deve claramente, ser um conjunto
0: de coisas e de experiências de vida. sim.
3: Uh, claramente. E acho que a realidade portuguesa, por exemplo, ser um jovem bem preparado em Portugal, não indica, por exemplo, o um nível salarial comparado com um jovem menos bem preparado na Alemanha. Portanto, isso também é um fator que é que é importante e é que as pessoas tocam muito pouco. Somos a geração mais bem preparada de sempre, mas e com uma capacidade financeira e económica de ter uma vida viável comparado com outros países. Não somos, na verdade. Um, mas há uh, cerca da, da possibilidade de isto ser alterado. Claro que sim. Quando temos 85% de jovens com orientação política, que já votaram pelo menos uma vez, e depois temos apenas 4% de militância em jovens, claro que há algo a fazer. Também há algo a fazer quando tornamos claro que a participação cívica e social uh, e política não é só feita nos partidos. É muito irmos a um país nórdico e não termos uma pessoa que faça parte de uma qualquer associação a algum movimento cívico no seu país. Não não é líquido e muitas vezes não é que seja partidário. Uh, também há problemas de abstenção nos, nos, nos países nórdicos. O que acontece é que Portugal uh, existiu de facto um monopólio daquilo que é representação política, e social e cívica nos partidos, que é mantido pelas estruturas das juventudes partidárias e que é preciso dar ferramentas a um jovem que como tu disseste é muito bem, que é o ponto que eu mais concordo. Um jovem que tem uma vida académica e profissional que se queira realizar, uma pessoa que não inicia a sua vida como adolescente a pensar que quer ser um político de carreira, uma pessoa que tem uma vida profissional de facto Uh, ativa, que se comece a interessar politicamente e tenha intervenção cívica e social que lhe permita uh, ganhar um conjunto de ferramentas, para depois, quando sentir que está num ponto da sua vida que quer de facto ter um contributo político em termos de lugar eleito, depois o possa fazer. Não é líquido que eu faça política se entrar numa juventude partidária aos 16 anos e esteja na juventude até aos 30 e dos 30 acaba por ser militante de um partido isto não é líquido que estas pessoas estão, que estão em juventudes em partidos estejam propriamente a fazer política. Nós temos casos caricatos de uh, listas que vão ao Congresso de Juventudes Partidárias que têm mais pessoas na lista do que pessoas que vão votar na própria lista. Isto não é propriamente por si só fazer política. Acho que temos que alterar um pouco o que é, que é a cultura e o pensamento que nós temos de fazer política ativa. Há pessoas que eu acho e sinto genuinamente e sinto isto na minha academia que querem mudar a sua zona local, que uh, querem formar uma associação. Um, um exemplo incrível de, de, de um dos alunos desta... Desta, desta edição que me disse que vive no Seixal e tem, tem muitos migrantes lá, uh, que estão alguns de forma pronto, temporária mas outros que depois acabam por ficar e gostava de criar uma associação cultural para que eles possam trazer aquilo que é a sua cultura musical e artística da sua zona para poder, poder também dar aos jovens do Seixal uh, uma ideia daquilo que é a interculturalidade que não teriam acesso de outra forma porque não é uma região propriamente uh, só de, 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 economicamente muito elevada. E portanto este tipo de impacto real, um impacto social e cívico, não, não fica só na, nos partidos. E acho que se for possível cada vez mais trazermos os jovens para uma atuação cívica e social mais ativa e cada vez mais cedo,
0: acho que as coisas se resolvem por aí, não só em termos partidários. E por isso é que projetos como os vossos, o Próxima Geração e o Senado, são, são importantes, não é? Para ir debatendo e ir fazendo caminho. António...
1: Sim, e concordando com isto que a Adriana, dizia agora que há várias formas de exercício na comunidade, além da forma política, formas cívicas, de grupos musicais, de voluntariado e várias iniciativas que, de facto, a nossa geração tem bastante, mas a nossa geração também tem, tem outra ameaça, <coughs> apesar de tudo, que é a questão de poder, e com a pandemia essas coisas acentuaram-se, que é ficar demasiado fechado no digital. No, em minha casa, através do meu computador é verdade que através do computador também há muita coisa boa que se pode fazer, mas este desafio também essa importância da rua não é? de, de ir a um encontro do outro de o olhar frente a frente, de estar, de ajudar de ver quem precisa no meu bairro isso, isso aí também é muito importante essa importância do local sobre aquilo que é central mas com, com uma nota negativa que é, nós Gostamos de dizer o mais preparado de sempre, o mais, mais, menos político de sempre. E também podemos dizer, e isto sem dúvida nenhuma, isto já não é um lugar comum, que é, vivemos claramente nos tempos em que a sociedade está mais envelhecida do que nunca. Do que nunca. Não, não há qualquer antecedente histórico, nem no Império Romano, nem na Idade Média. Nunca uma sociedade foi tão, tão envelhecida. Isto é um desafio para todos, sobretudo para os jovens. Mas os jovens são também cada vez menos e representam cada vez menos. E se nós não temos atenção às instituições Às instituições que são basilares Do funcionamento do país e da democracia Que o país assim não se encaminha Mesmo esta questão que falávamos há, há pouco E peço Sua só por tornar a ela Que é de ter coragem de fazer as coisas De maneira diferente Isso é normalmente um, um atributo dos jovens que a, a política precisa de risco, a política também precisa, às vezes, de uma certa coragem para avançar com as coisas como elas são, e, e esta alteração de procedimentos, até da questão dos horários, este o, os jovens também, como dizia na sua pergunta, o facto de estarem na Europa e de conhecerem o mundo, também de valorizarem, por isso, o mérito, e, e, e é precisamente esta aposta do mérito que eu acho que é fundamental, e daí aqui, a, a nossa pequena diferença de há bocado, de eu achar que as cotas não são o principal, a palavra principal é a questão do mérito, e depois eu penso até mesmo que a Adriana há pouco dizia que por um lado havia que havia mais representação na Assembleia da República, mas depois essa representação não havia no espaço de comentário, não havia nas direções do partido, mas é precisamente porque nós precisamos ter coragem de tomar medidas mais fundas e ir mais longe. E por último, dizer que nós vivemos num momento paradoxal da história, porque compete aos políticos mobilizarem a sociedade. Mas o que acontece é que a sociedade civil, nesse momento, está altamente desmobilizada para a política, por um lado, e, por outro lado, parece que os partidos se demitiram desta sua missão. Aqui ficamos numa encruzilhada histórica, e, e que, às vezes, os momentos de crise também são momentos de grande valor, e dou um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo é, na Ucrânia, nós vemos também como um líder político surgiu produto de uma situação negativa, dificílima, uma situação horrível, mas com isso surge um grande líder que mobilizou a sociedade, que é aqui. e isso aqui é algo inspirador para os políticos uh, ocidentais, para os políticos, para os outros políticos europeus, de perceberem que esta mobilização também pode surgir muitas vezes destes momentos mais dramáticos, mas também ter atenção, e aqui é preciso a sociedade civil estar alerta e a sociedade civil também mobilizar-se e tentar contrapor esta falhança, este falhanço dos partidos que é que estes momentos de grande falhanço partidário e desmobilização da sociedade civil são o surgimento muitas vezes de messias de salvadores potenciais que são uma ameaça enorme para a democracia e que ou os partidos estão saudáveis ou os partidos estão acordados ou a sociedade civil é vigilante e exigente ou então nós podemos entrar numa fase muito mais complexa do que, do que parece portanto eu com isto não apresento uma solução, só apresento que chegamos aqui a um momento um do caminho, que é um momento, um dilema, que é um momento fundamental. Ou, um, ou líderes mobilizadores, como o Zelensky mostrou que é, ou então podemos cair aqui em determinadas bandeiras e determinadas políticas que depois são muito difíceis de reverter.
0: Sim, Tomás, concordas?
2: Concordo e acho que é importante também nós reconhecermos uma coisa. Nós somos também a geração mais estimulada de sempre porque consumimos uma quantidade anormal de informação. Não quer dizer que consumamos a melhor informação. E consumimos informação uh, muito enviesada por aquilo que são os algoritmos das redes sociais que estão sempre a confirmar as nossas convicções e não a contrapor as convicções que nós já tínhamos. E isso é um problema. É muito importante, uh, e puxando a brasa à, nossa, à minha sardinha, é muito importante as pessoas consumirem informação feita por profissionais de informação. Porque os jornalistas estão reféns de uma coisa boa que é o código deontológico. Eles estão obrigados a fazer informação de qualidade, ainda que nós, enquanto jornalistas, muitas vezes também falhamos, mas estamos obrigados a mostrar as várias opiniões. Os jornais, as rádios, as televisões estão obrigados a cumprir esse, esse papel de mostrar as várias opiniões. É importante sermos plurais e a nossa geração, apesar de ser muito bem formada, eu acho que tem pouco essa, essa iniciativa.
0: Uhum. No futuro, gostava de vos perguntar como é que se vê como é que se imaginam. Adriana, a política é uma, é uma carreira possível ou não?
3: Eu acho que o perigo é começar a pensar na política como uma carreira. Acho que isso é a base do problema. Qualquer pessoa que na minha idade diga de forma absolutamente definitiva e que existem, garanto, eu tenho a certeza, eu conheço várias e o António também deve conhecê-los, que dizem que aquilo que querem fazer é, é ser político de uma forma carreirista, isso, essa é a base do problema. Eu gosto de política, também gosto muito da minha profissão. A minha pergunta
0: não era bem nesse sentido. Eu sei, mas era eu gosto se de... Se a servir. Na uh... política, num cargo político, como Para farmacêutica mim... de formação.
3: Sim, eu para mim seria uma honra servir o meu país, independentemente da maneira como o servisse. Uh, e, e, e sinto que qualquer pessoa que goste de política mesmo, em algum ponto da sua vida se tem que colocar na posição de poder vir a servir outras pessoas. Eu já fui candidata a deputada independente uh, em 2019 por um partido uh, e, e, e sinto que uh, de facto, dado que me candidatei que era algo que eu ativamente gostava de fazer. Nunca de uma maneira definitiva e carreirista identifico-me muito no papel no papel e na visão, por exemplo, da Margarida Balser Lopes que disse sempre que queria fazer dois mandatos e que depois não faria mais, mais mais tempo, não faria mais do que aqueles dois mandatos mesmo o segundo mandato dela ter sido encurtado ela não não, não não se candidatou ao outro, fez exatamente aquilo que, que definiu uh, e portanto digo que olho para aquilo que é uh, a representação uh, dos nossos deputados na Assembleia da República como um papel fundamental na nossa democracia e que é algo pelo
0: qual tenho o maior dos respeitos. Uhum. Tomás, antes de ir ao António eu vou a ti Uh, ainda não desiludiste com o jornalismo <risos> Como é que é o não, teu futuro? Nada. Como é que olhas para uh, o futuro?
2: Olho para o meu futuro no jornalismo E o jornalismo, tendo em conta Aquilo que nós atravessamos hoje Por exemplo, os níveis de abstenção Têm vindo a crescer constantemente. Há cada vez menos pessoas a interessar-se pelo jornalismo, pela política e isso não pode ser um fator de desmotivação para mim, tem de ser um fator de motivação. Então eu tenho claro. de tal como dizíamos há pouco, os jovens também têm de ousar uh, tentar fazer diferente, não achar que sabem muito mais do que os mais velhos, porque não sabem, têm de aprender com eles, mas também dar uma, roupa, uma roupagem nova, ideias novas e serem usados para tentar fazer diferente e acho que neste momento é preciso fazer diferente, tanto no jornalismo como na política.
0: Sim, e vou-te elogiar aqui, e tu és um bom exemplo disso mesmo. António, <risos> como católico, como é que, que, que acolhe também o desafio que o, que o Papa Francisco faz tantas vezes de que a política deve servir de facto o bem comum e que é a obrigação dos cristãos serem interventivos.
1: Além de lançar esse desafio, o Papa também acrescenta não é, que a política é uma elevada forma de caridade. O que, dito por outras palavras, é que a política é a forma mais plena de se poder viver porque a caridade é, segundo, segundo o Papa, segundo o cristianismo, a mais alta das virtudes, a virtude mais importante, o valor mais alto de todos. E por isso, com essas palavras do Papa, é muito difícil uma pessoa afastar-se. E, sobretudo, eu penso que talvez tenhamos sido um pouco negativos às vezes ao descrever o quadro atual é um facto e, e temos que ser realistas que vivemos tempos que são difíceis e depois temos em segundo lugar também ter presente que se somos uma geração preparada a mais preparada sempre ou não não sei se é um lugar comum mas somos uma geração tão preparada é porque o nosso país nos deu muito e nos dá muito continuamente os nossos pais deram-nos muito a geração anterior deu-nos muito a geração anterior também nos deu a democracia e é preciso responder e como católico diria isto, com, com gratidão. E a gratidão tem de ser uma gratidão que é interventiva, que é não desperdiçar todo este tesouro que é a democracia e este país incrível que nós temos. Por isso, dizendo, mesmo estando muitas coisas mal, todas essas coisas que estão mal e que é preciso transformar na política são não um motivo para nos afastarmos, mas sim um motivo mais fazermos política e não podia ver as coisas de outra maneira e por isso nesse sentido tenho todo o gosto não é, em fazer política e faço política e faço parte também do Senado e de um partido por causa disto que é perceber que temos um país que nos deu muito temos que, cor que corresponder e temos também que transformar muita muitas coisas. E isso é, é, é muito belo, isso é, é, é grande.
0: Bom, e fica um desafio para todos. Este é um espaço uh, que realizamos em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude, em plano de fundo, e por isso lanço-vos este, este desafio final. Se tivessem a oportunidade, que, que pergunta fariam ao Papa?
3: A minha pergunta, só para dar um interregno à mesma, eu, eu como, como mulher cristã e católica e praticante, eu sinto-me, muitas vezes, como uma raridade na minha geração, e nomeadamente no meu círculo de amigos, e naquilo que é também, aquilo que é, por exemplo, política na feita na, na camada mais jovem. E, portanto, a pergunta que eu, que eu gostava de fazer é, com as novas gerações, cada vez mais socialmente progressistas, como é que se concilia aquilo que é o conservadorismo clássico social da Igreja, e como é que conciliamos esta nova forma de pensar das novas gerações com o objetivo, para mim, de as trazer para a própria fé e não propriamente resignarmos que que se afastem e, que, e percam completamente aquilo que é o papel que, que para mim tem de espiritualidade, mas de muito mais de tudo aquilo que ser cristã e católica me dá. Gostava uhum. de saber como é que, de facto, como é que o Papa vê esta, vê esta dualidade e como é que nós podemos fazer algo para alterá-la.
2: Tomás. Eu gostava, um bocado no seguimento do que disse a Adriana, gostava de perguntar ao Papa, se vai ou não a Igreja aproximar-se dos jovens e abrir-se à sociedade, começa a haver um desinteresse de muitos jovens face à, à religião e ao catolicismo. Acho que era importante uh, encarar isso e resolver vários problemas, um dos quais era perguntar se vai ou não a Igreja verdadeiramente encarar e resolver o problema dos abusos sexuais de menores. António.
1: Eu perguntava ao Santo Padre, em política nós temos muitas ideias, há muitos temas, muitos conteúdos, muitas notícias também, e como é que nós podemos fazer uma política que esteja centrada nos mais frágeis. Portanto, muitas vezes aquelas pessoas que são mais necessitadas são também as mais esquecidas. Qual é que é o giro, qual é que é a rotação que nós temos que fazer para pôr no centro do debate político as fragilidades daqueles que mais precisam do apoio de, de, da sociedade, não só do Estado, mas mesmo de toda a sociedade. Como é que temos uma política centrada nos mais frágeis?
0: Muito obrigada aos três pela vossa participação. Neste Sumar Ideias, falámos da relação dos jovens com a política, com Adriana Cardoso, Tomás Anjinho Chagas e António Capella. Eu sou Ângela Roque e volto na próxima semana com um novo tema e novos convidados.